0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio cn， <ca S 1> 各大应用市场均可下载。现在是北京时间七点零一分，又过五十五秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声。今天是为大家送上的快乐早点到。各位好，我是大明。您好，我是
1: 黄欢。<笑>怎么了
0: ？你怎么又失联了
2: ？不，<笑>不是今天。今天因为这个话题比较特殊一些，所以我觉得我起早。今天这个话
0: 题跟你有关系，<吗>所以你要出来的早一点。跟你
2: 也有关系。<笑><笑>
0: 这个话题怎么能跟我有关系呢？怎
2: 么会没有呢？在这个日子到来的时候，所有全人类都会为这一天而感恩，对
0: 不对？嗯，那在男,<笑>男性生殖健康日到来之际呢，在这里我仅代表全人类的男性啊，不是不是这个日子是啊，那时母亲节啊，母亲节来了呀！
1: 五
2: 月的第二个星期日是母。母亲节五月十号，哎、<呀>因为五月十号呢，我们没有在直播间，所以就提前和大家这个所有正在收听节目的妈妈们说一声节日快乐。哎、还有一个很重要的是啊，还没有当妈妈，比如说你，也不像你还没有当妈妈，
1: 我就当不了这玩意儿。<笑>对对对
2: ，啊、没有作为妈妈的朋友，其实也要说一声，啊、对吧？因为每一个人都会有嘛
0: 。啊，是这个在母亲节即将到来之际呀、啊。就是回想我们跟母亲过往的点点滴滴，就觉得特别的温馨和甜蜜，还有一些伤感，还有一些不堪回首。因为这个父亲呢，在家庭当中呢扮演的角色的一般都是比较严厉啊，就是一个唱红脸，一个唱黑脸，他肯定是黑脸那种。那妈妈呢，就属于唱红脸的啊，就是对你关照的比较多呀，时不时还给你开个玩笑啊。所以说，如果从朋友的角度来讲，就是说，可能老妈。跟你之间这种朋友的成分会非常非常的多。是
2: ，你会发现啊，嗯、之前像像我们小的时候，如果说到母爱，哇，那一定是情深意重，啊、那一定是这个双眼泪眼滂沱的
1: 是吧
0: ？一想到妈就要哭那种。<笑>啊、
2: 对对对，总觉得这份情感太重太厚了，嗯、可能不管我们长到多大都难以去负荷。当然，这是其中情感的一部分啊。是<对>。只是今天我们在快乐早点到节目当中呢，我们想想拿出对于妈妈的爱，其中让人觉得很愉悦、嗯、很欢乐的一些情绪，比如说。我的好朋友就是我的妈妈。嗯、你和妈妈以朋友相处的时候，有一些什么样的乐事趣事来发生
0: 、嗯？啊，都可以发送到我们快乐早点到一零六六的微信平台。的我的朋友是老妈
2: 。哎，我的朋友是老妈。呃，说说你自己和老妈之间的一些故事哈、啊。今天参与互动的，为您送出的是本亚明努斯《最终幻想游戏音乐会》的演出票，另外呢，还有李菁和润伟领衔主演的一部舞台剧《我不是保镖》的演出票，以及国美在线大客户给我们提供的每天一张价值一百元的电子消费
1: 券。
0: 哎呀，这个说到我的朋友是老妈呀，我相信很多朋友的感触都非常的深、嗯、啊，因为从我们小的时候开始，只要睁开眼睛，就是每天早上睁开眼睛开始，就是开开跟老妈这个斗智斗勇的时候开始
2: 。<笑>为什么要斗啊？男孩可能斗得多吧
0: ？啊，对啊，因为首先我们那时候就喜欢赖床嘛，啊、嗯，然后那时候这个这个、呃、老妈就会用各种各样的方式就是让你起床。
1: 有什么方式啊？比
0: 方说有一个孩子就赖床啊，哎呀就说不起来，然后妈怎么说都不行。然后呢？说那我让你爸那个那这这这你起来吧。然后他妈上班去了，回家以后孩子抱着他妈大腿就说了：“妈呀，下次还你叫我起床吧。”为什么呢？我爸给我一顿揍啊！他确实没有跟我啰嗦任何
2: 一句话的
0: ，抓起来就打呀。
2: 男人和女人的处理方式就是不一样。哎，我发现我小的时候，我妈叫我起床，她有一招最绝的，就是杀手锏，一般叫终极手法了。是。她就说，她一般说我要上手了啊，我就知道她要干嘛。她上手是干嘛呢？就是先捏你鼻子，然后你没办法，你要用。嘴呼吸，还就捂你的嘴，<笑>特别不像亲妈干的事儿，但<笑>是特别的管用
0: 感。感觉是不是像谋杀？<笑>太可怕
2: 了！不是<笑>你呼吸不了，你自起来了吧？没办法
0: 。哎呀，这个跟老妈之间有很多好玩的事儿，记住发送到快乐早点到一零六六的微信平台。的我的朋友是老妈。正在为您直播的是快乐早点到，首先为各位带来今天的头条置顶。头条置顶。头条置顶。
2: 昨天，国家主席习近平抵达哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，开始对哈萨克斯坦进行访问。李克强七号来到中关村创业大街，坐下来与年轻人边喝咖啡边聊创业，听到大家各种奇思妙想的创意，总理感叹道：“这里精彩纷呈，什么想法都有。真正知道社会需求的是大众，这正是大众创业的精髓所在。”日前，国务院印发《关于大力发展电子商务、加快培育经济新动力的意见》。意见提出，到2020年，统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠的电子商务大市场基本建成。国务院办公厅印发《中医药健康服务发展规划 （2015-2020 年）》。规划指出，到2020年，我国基本建立中医药健康服务体系。中医药健康服务加快发展，成为我国健康服务业的重要力量和国际竞争力的重要体现。游客不文明行为记录管理暂行办法施行之后，首批全国游客不文明行为记录七号公布。大闹亚航，强行打开飞机应急舱门，攀爬红军雕塑照相，三起不文明事件的四个当事人上榜。英国2015年议会选举昨天拉开帷幕，选举将产生议院议会下院的650名议员。此前主流民调显示，传统大党保守党和工党支持率不相上下，这次大选可能再度产生一个无多数议会。西藏自治区人民政府副主席格桑次仁表示。目前，西藏的抗震救灾工作已经开始转入过度安置和恢复重建的
0: 阶段来。来到今天的第一个时段的大明的新闻联播啊，今天咱们说的话题呢，我的朋友是老妈，在母亲节即将到来之际啊，把这份温馨的话题，呃，送给我们收音机前所有的母亲们啊，也包括那些即将成为母亲们啊的朋友啊。这个说到母亲呢，我们这个感触非常深呢、啊，因为跟母亲之间这个有着呃各种各样的一些呃联系和关系。比方说，小的时候她对你特别好，但是也有对你比较差的时候。呃，你学习不好啊，成绩差呀，或者说你不听话呀，呃，难免。像我们小时候也难免挨这个、这个、这个调帚啊，这个巴掌啊，反正各种武器的这个。但是呢，有有一种打叫做爱，那也有一种打呢。叫做伤害。其实母亲对于小的时候我们的这种各种体罚呀，从爱的角度出发的。但是当你到了社会上，或者说你在外面的时候，这个打拼事业的时候，受到的一些伤害，那可真的是对你的一种恶意的伤害了。现在我们看到这新闻呢，就特别的让人心痛。呃，暴力事件，《人民日报》的消息，昨天呢有网友曝光了这样一个视频，就有一个小男孩正在那扫地呢，谁也没得罪，谁也没耽误。突然有一个男子出现了，飞起一脚把小男孩踢倒在地，并不断的用脚狠命的踩踏小男孩的身体。后来呢，还拿起一旁的扫帚暴打小男孩。期间路过的市民呢对此不理睬，可能啊，很多的市民，包括我刚看到这个视频，我在想，哎，是不是他家长在这个打这小孩啊？啊，属于那种暴力家长。但后来想一下，不可能啊，什么家长能对自己的孩子下死手呢？出去打个别人孩子差不太多，是吧？不应该呀！一分钟之后，一旁的店内啊，冲出很多的人，终于将男子制服了。昨天晚些时候，更多的细节浮出水面了。这个洛川县公安局通报，经调查，打人者并不是说是跟小孩有什么亲戚关系啊。打人者名字名字叫做王娇龙，初中文化程度，患有精神分裂症，已经被该局刑拘了。目前的受伤的儿童已经转入医院救治，经初步诊断呢，颅骨骨折，身体多处软组织损伤，伤势比较平稳，再无生命危险。而踩踏幼童是丧尽人性的一种事儿，即使是病人，我们也是难，也说是难以容忍的。所以，对这种这个疯起来就要动武、就要展示自己暴力倾向的人呢，一定要家里边要监护好，有病治病啊，而且要管好、看管好。如果出来的话，那比某些宠物出来咬人那还要可怕呀。所以这么对比起来，那些犯了病就就喜欢给别人钱的这种，这可爱多了。这我们前两天说了一个话题嘛，说的是人呐，该在如何。这个在自己生气的时候啊，暴怒的时候，如何控制自己的这种暴力倾向？我说，暴力倾向每个人都会有，生气气急了，触碰到原则底线了，那咬牙跺脚，恨不得动手，很正常的一个现象。问题就是说，我们如何把它给控制住？哎呀，看来不管是病人还是正常人，都应该学会控制住自己内心的这种暴力。先来说一个好消息吧，来自扬州晚报啊，说以前很多的学车的朋友最痛苦的是什么呢？学车的时候，这个驾校老不太靠谱，老师不靠谱，或者说收受,受红包，必须要请吃饭啊，不收红包不请吃饭的话，你就怕这个考考试过不去。但是来自扬州晚报的报道，过去我们开车学车要看教练脸色，但是在南京今后可能反过来了，明年呢，南京驾培行业将会推行一卡通。也就是说，这个学员呢，在任何一所驾校报名，都可以凭卡去其他的学校去练车，自己选择驾校和教练。相关负责人表示了，说这样做的目的很简单，就是倒逼驾校提高自己的服务水平。驾校的教学质量直接决定着咱们周围马路的杀手有多少啊！前两天说一新闻嘛，说有一哥们在那学车呢，结果旁边的驾驶员啊，不是那个教练员，呼哈呼哈的睡着了。<笑>哥，你自己买保险了吗？你就睡了，<笑>是不是？也得为路上人考虑考虑了，是吧？所以，当这个驾校的资质或者是教练的水平达不到一定要求的话，那么这种倒逼驾校提高服务水平是一个非常不错的选择。我们在想，当一个市场形成竞争机制之后，哎呀，每个人都有权利去选择自己喜欢的驾校。那个时候的驾校服务水平会变成什么样？得跟淘宝差不太多了。亲，来我们这儿学习吧，<笑> uh, 服务态度特别好，驾驶证还包邮啊，亲！好，继续来关注一条来自中国新闻网的消息：山西朔州应县有一个僧人，名字叫做释超玉。哎，我最开始看到释超玉这个名字，我就想笑，这这这生育的玉吗？超玉，你咋不说超生的呢？<笑>后来发现了，哎呀，人的人格伟大之处就在这个名字当中就体现出来了。他还真的是超玉了。自2006年起，陆续收养了近百名弃婴啊。2011年成立了民办孤儿院“随来园”，如今孩子已经有40个，最大的10岁。这个施超玉啊，从来没有想过去找孩子的亲人。据悉呢，曾经有过这样的情况，就是弃婴病治好了。突然出现二十多个人说：“哎呀，我们是孩子的亲属啊,啊！你们到底是怎么这么混怎么这么混乱的呢？啊，到寺院去抢孩子，在这位僧人面前呢，抢孩子的人显得格外的不堪。别说这孩子是不是你的哈，就算这孩子真的是你亲生的，当初。”说抛弃就抛弃，今天怎么还可能有勇气继续再续前缘呢？我们祝福所有纯净的灵魂和善良的人呢，都会被命运善待了。呃，最后带来的是时单的正能量，也给收音机前各位喜欢这个平时不,不能说喜欢谁，愿意坐公交啊，是吧<笑>、嗯？不得不坐公交的朋友们提个醒啊，呃，天津晚报的消息，就是6号早上。杭州的197路公交车上，仅仅四站路的时间，哎，这个司机就连续重复播放了二十几遍的同一个语音，就是“请不要在车厢内吸烟、饮食、乱扔废弃物，请不要在车厢内饮食、吞先生的废弃物”。啊，朋友想了，这这什么玩意儿？这这,这是公交车还是复读机啊？这是？这这这四站路，你放了二十几遍，你没事闲的吧？啊！而且车厢里啊，没有一个人在吸烟、饮食或者乱扔废弃物。但是司司机还是特别执着的重复播放。过了几站，随着车上的三个可疑男子下车，车厢内终于清静了，不放了。这个时候，司机也开口了，说：“刚才车上那仨人啊，很可能是三个小偷，大家伙赶紧检查一下自己东西到底有没有少。”啊，纳了半天，这是暗号啊！啊、当事司机表示了，公交车司机看到情形可疑的人上车，如果没有证据的话，你说我也也也不可能说大家伙儿小心小小偷上来了，那人家不给你拼命嘛，对不对？他们往往会通过反复提示音来提醒乘客，最常用的一句是什么呢？最常用的一句就是请乘客保管好自己的随身财物，防止失窃。所以说，请各位在乘坐公交车出行的时候啊，注意一下这个细节，或者说有的时候司机觉得这句话也特别的。引起小偷的警觉的话，他可能会像刚才那位司机一样，重复播放另外的东西，反复重复，反复重复。所以这个时候也需要各位警觉了。好，现在是北京时间七点二十五分，回到我们的快乐早点的各位周末的早上好，我是大明，早上好，我是黄欢。这个周末呀，母亲节即将到来，五月十号的日子，<对>呃，给母亲准备好礼物了吗？如果没有准备礼物的话，其实你的一句问候。啊，也是非常温暖人心的。
2: 对我们今天来搜罗一下哈，啊、你和妈妈之间，比如说你可以把妈妈当做朋友的一些好玩的事件啊，嗯、发送到我们的微信平台“快乐早点到”一零六六。因为在我们的这个成长过程当中，你会发现有各种各样的情绪，喜怒哀乐的都有。啊、可能和爸爸妈妈相处的过程当中，一定也会有一些不愉快的。嗯。但是今天我们专门把这个，呃，让人觉得相处起来非常愉悦，而且你希望能够到老了还能够回忆起来的一些片段呢，捡拾起来，大家一起来分享一下这种快乐。嗯
0: 、呃，来看一下这位听众的名字叫做 i s Too Late 啊。呃，咳咳我为什么要写这个说呢？哈哈。说我老妈呀，叫我们起床不打。但是他骂呀，墨叽啊，唠叨啊，这真的是让人没法睡啊。唐僧一样啊，想想也是醉了。马上母亲节了，祝所有天下伟大的母亲节日快乐，啊、永远健康啊！
2: 啊木小柯秋说了，说我妈最后对付我了。我要喊老妈的时候，肯定是没什么事儿，只要我一喊妈咪，老妈就会抢先一步说干嘛？你要什
1: 么
2: ？啊、<笑>哎呀，他、啊、说，就、这个、我老妈这一点一点也不可爱，<笑>太懂孩子了
0: 啊。还有这个互联网老赵说，老妈终于各种版本的对对碰连连看，有的时候我玩不过去吧，老太太总啊乐呵呵过来说，来老娘给你指点指点啊。<笑>世外高人的样子啊！
2: 就很多妈妈退休以后没什么事儿，在家里都成为游戏达人了
0: 啊！是啊，啊这个挺好的，活动活动大脑。<笑>啊、不过那那个连连看啊，它属于那种机械性的重复。对、啊，嗯
2: 、来看心儿说了，说想起来，其实年轻的时候，老妈并不算是我的朋友，嗯、因为妈比较忙，管得也很严。到了高中放学就得回家，一点不能耽误。嗯。等到我结婚有了孩子，妈妈年龄也大了，现在七十多。到现在呢，是我的朋友了。他喜欢自拍、拍照、拍照啊，还用剪刀手，非常可爱。嗯，呃，他还想上网，我给他买了智能手机，想上微信，教了半天都没学会。微信的语音呢，他以为和打电话一样，他一直在那说，但是却不知道要摁发送。啊嗯啊、那对新事物非常感兴趣，<是>我们关系也越来越好了，就像朋友一样
0: 。啊，对啊，很多老妈呀，对这个新事物有感兴趣的，也有这个比较鄙视的。刚才有个朋友还说呢，说，呃，想跟他妈，妈呀，我想买那个自拍神器，自拍特别好看。嗯，他妈说得多少钱呢？那个得八千多吧。他妈说了一句特别经典的话：“八千、嗯、多，你为啥不整容啊？”<笑>根治啊，孩子！哎，我觉得有道理。妈妈对呀、啊，爸，你都为什么不整、啊、太睿智了，这妈妈，受<笑>益一辈子。好，今天
2: 我们在节目当中和大家一起来说一说这个我的老妈是朋友，说说你和妈妈之间有趣的事情
1: 。一
2: 零六六听天下，我们一起来看这一时段的一零六六听天下。首先是股市方面。昨天的两市跳空低开后宽幅震荡，沪指早盘跳水跌超过了百分之二，失四千两百点。券商板块发力护盘，午后沪指跳水，临近尾盘跌逾百点，重挫近百分之三。两市成交量明显较前一日继续萎缩
0: 。对于很多股民来说，这是我们在昨天的节目当中就已经提到的了，股票已经连续下跌，昨天是第三天了。不过，我们依然相信未来。我们再来关注一下，截至收盘呢，股指是报于四千一百一十二点二一，点跌幅为百分之二点七七，成交是五千四百零二亿元。深成指收报于一万四千一百一十四点七三，点跌幅为百分之零点一五，成交量是四千四百六十八亿元。呃，创业板指呢是收报于两千八百零六点零五点，跌幅是百分之一点三二，成交为一千零八十五亿元。呃，不过呢，很多昨天我看了很多专家对于这,这轮这个。股市的一个分析为什么会暴跌呢？呃，之前这个很多的股票啊，它估值过高，过高上涨过快，呃，政府可能是为了调整一个正确发展的一个慢牛嘛，啊、所以也应该是抑制一下股市的一个发展行行情啊。<对>所以各位千万不要恐慌
2: 。这两天不是有股民在、嗯、在在,在发很多的段子，像你昨天说的那个什么，我、啊、我在 A 股丢了辆车，然后昨天<是>还有这股民说我的奥迪昨天变奥拓，今天变奥妙了
0: ，啊、后来变奥利奥
2: 了，<笑>最后变成 Oh my god。<笑><笑>哎呀，这是这个这两天关于股市方面的一些消息啊！嗯、再来看一下，中国全面深化改革关键之年已经过去三分之一了。嗯、中国政府再度放出简政放权的大招，宣布终结非行政许可审批类别，以向自身权力开刀的姿态率先垂范
0: 。嗯，中国国务院总理李克强近日主持召开的国务院常务会议决定依，依照依法行政的要求，在去年大幅减少各部门非行政许可审批事项的基础之上，彻底。取消这一审批类别。会议还指出，今年呢要同时取消两百项以上的中央指定地方实施的审批事项
2: 。再来看第十一届海峡旅游博览会开幕在即，乡村旅游再一次成为两岸业界最关心的议题之一。嗯、两岸业者以乡村旅游产品体系建设为主题，创新两岸乡村休闲业态合作模式，拓展两岸旅游合作领域
0: 。昨天呢，大陆十八个省份旅游协会和台湾十八个协会共同联办了两岸乡村旅游援助。会议大概八百人呢、啊，这个共聚一堂，呃，交流分享两岸乡村旅游发展经验。本次博览会呢将会在八号到十号在厦门举行。本届展会台湾参会范围再创新高，岛内各县市均有参展商来参加。嗯。
2: 第二十二届北京大学生电影节大学生原创影片大赛颁奖典礼昨天在北京举行。现实题材影片《冥婚》，民族题材影片《玻璃球》分别获得最佳剧情长片和最佳剧情短片奖。嗯
0: ，呃，根据电影组委会介绍，大学生原创影片大赛呢是北京大学生电影节从两千年开始就增设的一个竞赛单元了。十四年前呢，这个宁浩便是凭借短片星期四、星期三，在第八届北京大学生电影节上斩获了一个电影奖项，从而，呃，从而开启了自己的电影生涯。
2: 出品人任泉、李冰冰七号在北京联合宣布，两个人将连续投资十部张震讲故事系列电影。影片改编自上世纪九十年代末风靡全国的同名有声恐怖故事集。任泉说：“张震讲故事作为国内久负盛名的现代都市题材有声恐怖故事品牌，在年轻人特别是高校学生群体当中有着非常高的知名度，成为青春当中不可磨灭的一个记
0: 忆。”嗯，这个。我不知道黄花有没有听过哈？听过。听过哎呀，在我们小的时候，我,我肯定我特别喜欢听啊，每天晚上都这个听着张震讲鬼故事来睡觉。这
1: 光是那个音效，我就浑身就受不了。啊、他音
0: 效做的特别的棒，对对对对那个时候觉得做广播能做到这么精致，还真的是非常了不起的一个人哈。那<笑>、啊、张震呢，是一九七三年生于沈阳，毕业于沈阳大学师范学院中文系。一九九七年三月份推出了张震讲故事的广播节目。一九九八年九月起主持辽宁人民广播电台。呃，张震时间节目此后发行的张震讲故事系列专辑呢，成为国内颇具影响力的恐怖有声读物。因为据我了解，张震，因为他也是这个东北人嘛，那个、嗯、他他后来就是说在转型的时候就很难转，因为张张震讲鬼故事实在太深入人心了。呃，只要他的声音一出来，我们就会觉得特别的恐怖，
2: 毛骨悚然，总觉得后面一个带着带着一个什么女鬼之类的。
0: <笑>所以说，你说一个主持人做到这种地步，到底是该悲哀呢，还是该高兴呢？他干不了别的事儿了，已经啊,啊
2: 。我记得原来我们有个主持人哈、啊，他专门专门就是也不叫应该叫导播吧，嗯，专门就是放那个张震讲故事，在我们台里就是深夜的时候放。嗯、他开始的时候有恐惧，嗯、变成喜爱，到后面的麻木，再到后来他听张震讲故事，他就能够催眠，火，就已经放。到这种地步了，所以
0: 在这里呢，呃，虽然是大早上的啊，嗯，我要模仿张震给大家讲一段就是特别恐怖的故事。这个
2: 没有音效，效果不好
0: 。没有音效，嗯，讲故事还需要音效，<笑>那都是 low 的主持人才会干的事儿，
2: 还是高级的
0: 你。你想听吗？你敢回家吗？大白天的？<笑><笑>有什么不敢的、啊？行啊，我来讲一下这个故事，呃，就是。有一对夫妻啊，他跟这个母亲在一起生活啊，然后这个夫妻呢是不怎么管母亲的那种的，然后家务活啊，包括什么事看孩子都让这个母亲去解决，然后两个人呢经常晚上出去俩人溜达散步看电影去了，就有一天晚上啊，就是俩人去看电影的时候呢，母亲一个人在家，一个人在家真的，的<笑>吓死我了，<笑>一个人在家，突然就听到有敲门的声音，啊啊。那母亲赶你开门去看吧，因为大晚上的嘛，谁来啊？这没人敲门啊。俩人如果回来的话，拿拿钥匙就开了嘛。是谁呢？开门一看，一个人没有。哎呀，他母亲就纳闷儿，谁家孩子在这在这敲门玩啊？啊，关上门了，刚回的，刚坐下，咚咚咚，又敲门的声音。母亲又打开门一看，又什么人都没有。哎呀，这怎么吓得老太太开始？因为老太太就迷信嘛。然后刚回去，又有敲门的声音，这老太太吓得躲在被窝里，已经不敢出来了。你看两个人那边，这个两个人哎、啊，牵着手，甜甜蜜蜜看完电影，看到半夜十二点完场回来了。哎呀，一看他妈，这吓得脸色都发绿了，在被窝里边瑟瑟发抖呢。说妈，你怎么了？刚才有敲门的声音，什么敲门的声音呢？打开打开门，没有人，反复敲。男的想了半妈那个我那个 QQ 那蒙关了
1: 。好冷
0: 。冷吗？什么？冷吗？冷啊、嗯，在这里呢，母亲节即将到来之际，我们呼吁各位关爱老人，不要让家中的老人变成空巢老人。谢谢，哎，利益提升了是不是？是是是是
2: 是<笑>好。好了好了，谢谢大明的这个大白天的这个。这个是一、这个恐怖笑话，<笑>啊，我们不能开始。<笑>配合一
1: 下好不好？
2: 因为因为没有达到我那个心理的底线，我就觉得已经很庆幸了。好吧，今天我们在节目当中啊，因为马上是母亲节了嘛， 5月10号是我们今年的母亲节，嗯、5月的第二个星期日，所以我们提前祝天下所有的母亲们都能够节日快乐。<唉>我们在节目当中呢，也和大家一起来想一想，回忆一下哈，曾经和妈妈在一起那些以朋友的方式相处的快乐时光。嗯，欢迎你发送微信到快乐早点到。一零六六的微信平台，今天参与互动呢，也为您准备了奖品，一个是本亚明努斯最终幻想游戏音乐会的演出票，还有一个是李菁和尤为领衔主演的一部喜剧《我不是保镖》的演出票，和国美在线大客户给我们送出的每天一张价值100元的电子消费券。快乐。
1: 道，给生活加点料
0: 好，现在是北京时间七点四十一分。今天的大麦脱口秀环节呢，是一个比较特殊的环节了。<的>啊，呃，周末就是母亲节了，给母亲准备了礼物了吗？啊，或者说准备了一些特殊的表达方式了吗？如果没有的话，今天节目提醒各位啊，因为一年就这么一次，对不对？呃、啊、呃，对。你就像
2: 促销啊是么的。<他>还有三八妇女
0: 节。<笑><笑>反正总之呢，利用一切的机会向自己的母亲表达爱呢，没有什么不好的。
2: 对，其实妈妈你会发现啊，啊就相处下来你会发现妈妈要的非常的少。是。有的时候你多给她一些笑。笑脸，他就会觉得，哎呀，这一天干活特别有劲哈。哎、比
0: 方说，在家里边，你哪天缺钱了。呃，你我相信你拉得下脸的，一定是跟你妈要，不会跟你爸要，<笑>是吧？因为妈妈好说话，虽然到最后这钱还是爸爸出
2: 。这<笑><笑>家里的这个关系，有时候说,说起来特别的微妙啊。是，嗯。好，我们来，呃这个和大家一起来说一说，看看你和妈妈之间以朋友的方式相处，到底都有一些什么样的故事？嗯，比如说这个微信平台上有这个一尹朝说了啊，说我小的时候呢，这个是奶奶带大的，嗯、跟父母一起的时间比较少，或多或少呢就。觉得有些隔阂，等到自己怀孕的时候，老公工作忙没工夫照料，妈妈天天陪着我聊长途电话，生产和月子里呢更是无微不至的照顾我。哎，那个时候我就真正理解了“养儿方知父母恩
0: ”啊、嗯。<笑> oh. 当然了，我们每个年代可能跟这个父母的关系不太一样。你像咱们这一代的话，跟母亲成为朋友的几率会比较大。嗯，咱们下一代就不用说了啊，越年轻的话，这种关系越混乱。没大没小。啊、<笑>来看看上一本就不一样了。嗯、这个风信子的话也就说了，老妈是我们家的老佛爷，那不可能成为朋友。哎、<呦>现在都八十六了，每天坐在家里边大厅啊，所有人的信件快递他都要先过目
1: 。啊，真的吗
0: ？拿来给老佛爷看看。这不合适吗？啊儿孙们还是很爱他，宽容他，陪伴他，祝他健康长寿啊
1: ！这大家
0: 长的作风啊！
1: 这老太太
2: 也操心的有点多吧？这个、啊、这个
0: 就公然的八卦是吧？王<笑>老师说
2: 了啊，嗯、他说我妈现在在我的家乡，嗯、再过几天呢就是她退休的日子加生日加结婚纪念日了。她是一名会计，一辈子她在工作岗位上兢兢业业，没有出过一次错误。生活当中呢也有过很多的坎坷，都是一个人扛过来的，真的承担了很多很多。我从内心里都佩服我的妈妈，好不容易现在退休了，开始要享受她的生活了
0: 。嗯、是，来看一下这个抠啊。啊 ，Coco 啊， Coco a, 是吧？羊兔，他说：“老妈，啊、呃，这个走到天堂两年零两天了。因为老妈在的时候呢，特别的乐观幽默。老妈，老妈是位这个大大肚肚的胖妈。每次跟妈呀从家里边儿就特别窄的地方擦身而过的时候。”<笑>那真的是一夫当关万夫莫开的地方。老妈都会说老北京话，这我还不会学啊。那大概的意思就是青竹竿挑簸箕，你躲躲我过去，挺有意思的。有的老北京的话就
2: 真的是没没办没太办法能够听懂
0: 。这个我意思大概明白，就是说那个肚子大的跟簸箕似的，然后，这个，然后旁边让一让让我过去这意思。啊，
2: 孔早早说了，说我妈是我最心直口快的朋友。嗯，我。没嫁人之前呢，老妈老催我嫁人。我记得有一回，老妈看我不顺眼了，一直跟跟我过不去，嗯、还朝我吼，她说：“你怎么还不嫁出去啊？”啊，我就回说：“我知道你惹你了。”我妈说：“你吃我的饭。<笑>”现在好吧，我嫁出去了，我妈又说：“哎，你能不能经常回回家呀？<笑>家里饭都省了，<笑>快回来帮我吃点儿。”哎、啊、呦，其实老妈的心我都懂哈
0: 。是啊，其实父母对于这种子女这个嫁得出去或者嫁得好不好，还是非常在意的。有的甚至啊，长期这个嫁不出去，自己都已经失忆了。比方说，有有有一天，有个哥们儿就。有有姐妹儿啊，跟他爸妈聊天，老妈一脸郁闷的说：“你说长你长得那么丑，怎么可能要你呢？”就已<么><笑>说说的特别直白了，已经啊。啊是这时候，女儿陷入深深的自卑当中。老爸在旁边说了句：“别这，别这么说，这么说多不好啊啊！”然后这女儿就特别开心，还是老爸对我好啊。嗯、老爸接了一句：“总有眼神不好使的，<笑>啊、等吧，等一个眼神不好使
2: 。”<笑>今天我们在上节目之前呢，也是呃拿着这个采访机啊，采访到了我们身边的一些路人啊，年龄层次都不一样，来看看他们说说他们之间和妈妈成为朋友的那些有趣的事情。对于生活中孩子是否喜欢和妈妈做朋友，能否和妈妈分享生活中的趣事，不同年龄层的人回答也是不一样的。我喜欢，因为妈妈能给我讲故事。每次我全对的听写全对的时候，我会跟妈妈分享快乐。在晚上，我和妈妈一起玩手影游戏，我喜欢。呃，就是比如我不高兴的时候，我就会跟妈妈那回来谈一谈；然后我高
1: 兴的时候，也会跟妈妈谈一谈。出去玩，然后我和同学们玩的很尽兴，这个我也跟妈妈回来那个分享。呃，就是在每天那个要睡觉的时候，我都会跟妈妈在那个床上玩一玩，妈爸爸那个旁边做裁判。我
2: 喜欢，因为每次等我睡觉的时候，妈妈都抱着我，然后抱着我睡觉。每次每次妈妈做玩披萨的时候，烤完了以后，端在端上桌子。我就和爸爸妈妈一起分享这做的好吃的披萨。当然喜欢啦。嗯，就是我们学校同学们做什么游戏，我放学回回来后我都会跟妈妈讲。然后今天老师讲讲课讲的是什么内容，我也会跟妈妈说。我跟妈妈玩翻绳游戏，谁输了，嗯，谁就会跳绳。
1: 然后我还跟妈妈练过瑜伽，然后嗯，没坚持几分钟，我们
2: 俩就笑了。是的，我妈妈跟我特别好，纯纯我妈就是那种特别笨的人。然后我因为都不在家比较多
1: ，然后回去的时候特别喜欢跟着她玩。然后就是每次吃东西，然后就缠她，然后说：“妈，你要不要吃？”她说：“不吃。”然后她就特别生气，了，我一直一直跟在她后面说：“妈，你要不要吃？不吃，不吃。”然后试了四五次的时候。他说
2: ：“算了，吃一下然后嘴巴张开，然后就把那个东西拿走，然后每次都这样子，屡试不爽。”我妈特别搞笑，就笨笨的那种妈妈那种感觉。嗯、呃，有时候会，尽量尽量朝这个方向，但是作为母亲的话，有时候经常犯错误。嗯、呃，尽量做朋友是最好的，肯定是朋友呀。我希望是朋友，不希望我是他的长辈那种感觉。我希望在我在他心目中我是漂亮的。一个漂亮的朋友那
0: 样的。其实我觉得我和我妈妈还是能当朋友的，就虽然虽然说她对我有点严厉，就是我、哦、比如说我经常跟我妈妈不太
2: 联系，微信或者是打个电话，我妈妈就说，就就说我说
0: 妈，我想你了。我妈妈就说，哎，是不是又缺钱啦？没有生活费了？对，就跟网上段子讲的似的。我觉得跟妈妈相处，就是首先你要去理解她。然同时呢，你也要呃时常的去关心一下他，因为毕竟我们在慢慢长大，呃妈妈在慢慢变老。
1: 关
0: 于，哎呀，听了刚才这些录音呢，你看有前面部分，前半部分都是很多小孩儿、嗯、啊，他们跟之妈妈之间的关系呢，就是说，呃是一起在一起玩的玩伴，对、啊，特别有意思。
2: 当然，刚刚说到的都是这个从孩子的角度哈，不管这个孩子是几十岁还是几岁哈，从孩子的角度来说说妈妈。但是我们知道妈妈是怎么想的
1: 吗？嗯，
2: 就不知道，对不对？对。很多人如果没有做妈妈的话，可能都没有这样的切身体会。就如果作为孩子的话，我建议大家来听听接下来这一段采访会，会非常的有感受。我相信在日常的生活当中，您和您的孩子呢，一定会有那个最让人印象深刻的瞬间，是不是可以跟我们一起来分享一下？呃，那个时候我们在上班哈，接着孩子去，那个上楼的时候，孩子就跟我说，我就说怎么累呗，让他好好听话。幼儿班哈，他就说，那个妈妈，等我长大了，我给你挣钱。呃，我去唱歌去，我姑娘唱歌好，我去唱歌去，唱一首歌我就要一千块钱。那个时候不毛阿敏什么挺盛行的什么的哈，有时候也是跟着女儿在一起说话的时候，女儿她那种小心灵哈，我说慢慢长大了，妈妈也就老了哈，呃怎么怎么你要听话，妈妈你要是我要是长大你老了我就不长了，反正是对这些哈就是挺有意思的，呃大概几个月吧喂奶的时候她看。看我的表情，呃，他很满足的那种感觉。有一次，我打一个哈欠，就出一点眼泪，他就呃摸摸我的眼睛，他说：“妈妈怎么啦？呃，看看保护妈妈。”嗯，第一次走，第一次爬，我挺感动的。我第一次摆天的时候给他剃头发，我印象特别深。我起初觉得孩子应该没那么多思想的。然后他睡着了吗？给剃头发，还是请人家来剃的？到最后他就就是醒了，就最后几下醒了。哎，他就是，我就我就发现小孩果然他有那个思想。三天，每天到那一时刻，一哭，挡他的头发，啊！所以我觉得这教育反正挺挺真是挺重要的。就是早上醒来的时候，他都会不说话，然后默默地望着你。然后你睁开眼睛的时候，就会发现他突然跟你笑。我觉得这个时候是我最幸福的时候，因为我是自己带两个孩子一起睡嘛，左面一个，右面一个，左右回头都会发现他们在对我笑，所以就很开心，很幸福。最深刻，我觉得最深刻就是他刚生完完，我就住了两天三天，我三天出的院，所以他就黄疸没赶上医院，因为回家出的黄疸出特别高，我就送，就是最后就找医院。哎呦，我给我哭的呀！我说你可别有事儿，后来都上八一了，然后呢，再说那时候已经夜里十二点了，那护士就说你把孩子给我吧。我当时就什么证明都没有，这孩子就给人家就住院了。哎呦，当时眼泪哭的，我说我这孩子就给人家了，我人家、哎、你想他不让陪床，不让看护，在医院住十天，你你你他妈什么心情？刚生下这孩子给人家了，那眼泪哭的。我人说月子里不能哭，哭的我哟，那是最难受了。我现在觉得就是，我不希望他大富大贵，也不希望他学什么这班那班，我就希望他健健康康的
0: 。哎，这个孩子刚出生给人家了，宁、那、可、个、老公给他，也不能孩子给他呀。嗯、
2: <笑>到了那个时候，嗯、想不了那么多了哈。是啊
0: ，嗯、就是这个孩子跟母亲之间有太多的话要说了。那在母亲节到来之际，我们。快乐早点到啊！在这里向顺节前所有的母亲说一声：妈妈，我爱你门。顺、嗯、节、啊、前妈妈太多了啊！对
2: 对对对对，经常我们在做一些活动的时候，你也会发现有一些是家长带着孩子一起来参加的。哎呦，那种嗯，望子心切的感觉啊，有一些小的动作，你就会觉得哎呀，这家庭挺
1: 温暖
0: 的啊。对，来看一下这个瓷器说了。妈妈就是妈妈，不是朋友，因为妈妈的爱是不计回报的。记得前几年有一天回家，我闻到了浓重的中药味啊！老爷子说：“哎呀，你妈把胳膊摔骨折了，我跑妈妈面前问他怎么不给我打电话呀？妈妈说没事儿，啊，有同事陪着呢。我给你打电话，你要是开车着急出事怎么办呢？听完我就哽咽了，妈妈我爱你啊
2: ！啊，这就是很多我们说到妈妈的时候都会听到的这一系列的这种
0: 嗯
2: 感人至深的一些故事哈、啊嗯哎。嗯。来看林林说，我妈特别爱吃薯片果冻锅巴，有一次没事呢吃他一小袋儿，结果午觉就不让我睡了，一下一下挠我的腿啊。后来起来我真是给他吓、嗯。”下楼去买了几袋补上才好。哎，要想哄我妈妈，就给她买零食。你会发现，其实妈妈很多时候也就是一个普通的人啊。她她和她的这个是否当妈没有关系，她就是性格里就带着一些可能她从小都有的一些好玩的性格。
0: 对，尤其这个当爸的就很痛苦，到最后呢，生完了一个孩子，其实家里边养了俩孩子
2: 。她对于两个女儿，对于两个女性来说是，是是是非常幸福的事情。
0: 呃，善良的小骗子说了，我今年快三十了。呃，老妈一直有个习惯，就是在人群当中很大嗓门的喊我。有一次坐公交，有个小姑娘给妈妈让座，这个妈妈呢人在车尾就很大嗓门的喊
1: ：“闺女来妈。”没有错啊！呀啊,天
0: 啊，每次回山里的姥姥家呀，妈妈都喊：“快下车了，<笑>
1: 快点下车！”<笑>啊，跟着妈妈啊
0: ，每次感觉是我有多不认识路我妈，你小点声行不行、啊、<笑>就
1: 是
2: 很多年轻一辈的人啊，都比较介意长辈在公共场合大声说话这件事情。嗯、是，身边有很多这样的例子了。来看豪妈说了：“说我的衣服，我妈都能穿，而且不适合还改。”嗯，有一次我妈穿了一件衣服，哎，我看着怎么那么眼熟呢？然后就问她，哎，你新？”新买的呀，我妈说就是你那件呀，嗯、我把花边蝴蝶结都给拆了。你要是穿的话，我就给你缝上去。<笑>我说不要了，你穿吧。还有、
0: 嗯啊、这个安娜说了。是叫安安，不是安娜，不好意思，我特别害怕这些英文的名字啊，看不太清楚。他说，我妈妈经常嘱咐我说，不要吃肯德基、麦当劳那些垃圾食品啊，让我吃些有营养的。可是每次我给我妈妈买肯德基、麦当劳呃麦当劳的汉堡、鸡翅、鸡肉卷的时候，她吃的可香了啊，嘱咐我的话早就抛在脑后了。
2: <笑>他把健康的好身体留给你，这也没什么错，对吧？<笑>呃，来看一下哈，这个呃，小兰说了，我跟我妈是好朋友，嗯、小的时候从来都没有打过我们，现在她老了八十多了，我每周六呢都去给爸妈买好吃的，我妈就特别高兴，嗯、她现在就像一个小孩一样，每次都和她亲亲抱抱，走的时候还是亲亲抱抱。<哇>现在有个保姆照顾他们，我总觉得我去的太少了，都退休了，嗯、我每天都要去
0: 。嗯、哎，是，咱、啊、们今天聊的是这个母亲节快到了啊，我的朋友是老妈，说说你跟老妈之间的那些。快乐的点点滴滴，对，可以发送到快乐三点到 A 零六六的微信平台
2: 。今天参与互动的，为您送出的是本亚明努斯最终幻想游戏音乐会的演出票，另外还有李欣、和彦伟领衔主演的一部舞台喜剧《我不是保镖》的演出票，以及国美在线大客户给我们提供的每天一张价值一百元的电子消费券
1: 。
2: 一零六六听天下。好，这一时段一零六六听天下，我们来看一下昨天北京首钢队外援马布里带着家人在纽约与孙悦夫妇见面，并且共进晚餐。老马询问了孙悦肩膀手术方面的事情。按照计划呢，老马将在下周二返回北京参加一些活动
0: 。嗯。老马对于孙悦的肩膀伤情呢，一直都比较上心。他不仅帮助孙悦联系到了纽约尼克斯队的队医，呃，更是在返回纽约之后呢，与孙悦见面，确保孙悦的手术万无一失。呃，老马这次返回纽约只有短短两周左右的时间，与家人一起到海边度假，彻底放松自己。呃，另一件事呢，就是了解孙悦相关的一些手术情况。你看这个。队友做到这种地步，我们俩是真的挺舒的家人的啊
1: ！再
2: 看北京，呃，北京时间这部电影呢，近段时间也杀青了。这部以人民大会堂奠基建成为背景的电影，在第五届北京国际电影节闭幕式红毯上首次亮相，受到业界高度关注。女主角陈乔恩表示，这是第第一次尝试演出上世纪五十年代的角色，所以呢，接受这部戏是因为被其中纯真的爱情故事打动了。
0: 今年北京将首次实行高考后的知分大平行的填报志愿。北京建筑大学将会在五月九号上午在大兴校区举办二零一五年校园开放日即北京市第三届高招联合咨询会。届时呢，将会邀请北京市地区全部五十三所本科高校参加，是今年规模最大的一场公益性的高招咨询活动。
2: 北京建筑大学也提醒广大的考生和家长啊，由于九号咨询会当天呢，校园周边交通可能会比较拥堵，也建议大家搭乘一下公共交通工具。学校在大兴地铁四号线清源西路站 A 出口设有循环摆渡车，可以直达咨询会的现场
0: 。嗯。就是公共交通工具啊，可以极大的缓解现在很多市民朋友上班下班难的这么一个问题哈。所以说，公共交通工具越发达，对我们来说出行就是越方便的。北京地铁运营线路图将会再次增加三横三纵。来自市轨道交通建设管理公司的消息，今年本市开建的三号线、七号线东延、十二号线、十七号线、十九号线和新机场线，预计都会在二零二零年底前完工。呃，引人注目的是什么呢？这个北京地铁加快在中心城区织网的同时啊，也开始构建运营效率更高的地铁快线系统。十七号线和十九号线呢，就是即将启动的地铁快线，以一百公里以上的最高时速，两公里以上的平均站间距。让市民地铁出行更加高效
2: 。地铁快线不同于北京市现有的很多条普通线路，嗯、站与站之间的间隔会更长，列车速度也更快。北京轨道交通建设管理公司相关负责人向我们介绍说，相比现在北京地铁大多八十公里的最高时速，十七号线和十九号线时速将会突破一百公里。嗯、以往一公里的站间距呢，也被延长到两公里到二点五公里
0: 。哎，以后在出行的时候，大家伙可以根据自己的路途啊、时间呐、啊，包括呃今天的新。情啊，来选择不同的交通工具出行，嗯、呃，一方面呢是缓解一下我们现在路面上的一个交通的情况，另外一方面，我觉得这样立体化的交通让市民出行更选择性更加多了
2: 。对，其实有事儿没事儿的时候哈，嗯、就是在自己比较忙的时候，嗯、比如说爸爸妈妈<是>老一辈的人想要出去玩，也会更加的方便一些哈、哎啊。对
0: 比方说，我今天早上我车限行啊，你说我我的选择方式就特别的少，要么打车，要么坐地铁，但是地铁的话、啊、可能时间来不及。啊，打车吧，打不着，所以我没有任何其他选择了。就是如果以后哈、啊，我们有了地铁快线、地铁、公交等等等，这个全网铺开的话，哪怕有公共自行车啊，是不是我们的选择会更加多样化了
2: ？对，绿色出行也不再是一件遥远的事情了。嗯、那今天欢迎各位能够发动手机上的微信到我们的微信平台“快乐早点到一零六六”来说一说“我的老妈是朋友”这个话题，哈、嗯，说说你和妈妈之间这个像朋友一样相处的有趣的故事，发送到“快乐早点到一零六六”。六，参与互动为您送出本亚明努斯最终幻想游戏音乐会的演出票，以及我不是保镖，这是由李菁和云伟领衔主演的一部舞台喜剧的演出票，以及国美在线大客户给我们提供的每天价值一百元的电子消费券
0: 。最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，遇不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。北京时间八点零八分，回到我们的快乐八点档，接下来呢是大明的新闻联播第二时段。呃，各位吃了吗？啊、呃，用一个咱们中国人特别喜欢用的一种打招呼的方式。呃，为什么说吃了吗？因为接下来在说新闻，如果你吃的话，可能容易吐出来啊。这时段呢，先来关注一条来自广东电视台的消息：知名连锁洗衣店“天天洗衣”被暗访曝光了。一个洗衣服的店呢，应该是干净整洁的，起码出品的衣服应该是这样的吧。但是他不是，他洗衣服的时候呢，衣物堆在肮脏的地面上，随意的踩踏，运输衣物的推车还采用还装着垃圾。呃，员工说了，收了干洗的钱，但百分之九十都是用水洗的。在清洗五星级酒店的这些布料啊，草，这些乱七八糟的东西的时候，装满毛巾的洗衣机里竟然还有用过的安全资金
1: 的，操的
0: ！哎呀，咱们说卫生什么的先放一边啊。这条新闻让我看到了奸商们最丑恶的一面，明明可以多收一些钱，实打实的干洗，人家偏偏要少收一点钱，用水洗糊弄你。这样做的同时，也丧失了经商最基本的原则，那就是诚信了。而且。就您这这这洗出来的衣服，洗出来的毛巾，我想想，那跟着安全那,那玩意儿，哈哈哦，我还是买件新衣服吧。<笑>其实呢，我们在于，嗯，这个一个是平时这个相关部门的一些监管，老百姓雪亮的眼睛，媒体的监督报道之外，我们说这些都是外力，外力永远是不可以改变它本身情况的。改变自己的只有商家重新拾回自己这颗诚实的心，把它安放回自己的胸膛里面。继续来关注一条来自《兰州晨报》的消息，这个新闻呢让很多这个在银行存钱的朋友不太舒服了。前一阵子呢，甘肃的王女士存有三十多万元的贷款的这个芯片银行卡，四十七分钟之内被人在多地神秘的给刷走了。王女士认为这是银行芯片卡设计缺陷而导致了被克隆了，所以呢就去找银行理论了，啊是银行的责任。但是银行却表示，说这个王女士啊没有使用该银行的终端设备与渠道，就可能她是属于那种跨行啊或者怎么样的，哎，所以才会导致这样的一个情况。双方是僵持不下，闹上法庭了。六号的时候呢，法院一审宣判了，说某银行担责百分之九十，要赔偿王女士二十七万，啊。但是呢，毛女士不服啊，那凭什么我要承担其中百分之十啊？我一点责任都没有啊！我老老实实的，我去这个银行存钱了，哦，我贷款了，我进行金融业务了，我就算我跨行操作了的话，那也是在银行银联允许的范围之内操作的。那这这百分之十，凭什么让我承担呢？而银行方面也不干呢，这钱也不是我刷走的啊，那凭什么让我承担百分之九十那么多呀？啊！其实按我们老百姓的理解，银行不是应该全款赔偿客户，然后再加上精神损失费若干吗？这没要你精神损失费，你为什么还不干呢？但是更为重要的是什么呢？王女士的钱到底是怎么被转走的？银行方面有没有相应的对策？钱存在银行都不保险了，那我们的财产跟存到哪儿才会寻求安逸呢？从股市吗？我都奥妙了，我现在。<笑>另外啊，以前看到很多类似的新闻，比方说多地把你的钱给盗刷了，而且如果是涉及到跨省的话呢，公安部门、公安机关就很难的继续往下追查了，因为涉及到一个跨省。所以说，面对这样重复、重复的一个问题，我们能不能想到一个行之有效的对策，来抑制住这种钱被盗刷呢？毕竟钱都是辛辛苦苦挣来的。再来关注一条来自《华西都市报》的消息，四川南充市民李女士啊，曾经整容，啊，整容以后面貌改变就特别的大，呃，近日呢，呃，整容给她带来了一些非常麻烦的事儿，她在与丈夫办理协议离婚的时候。你说说吧，很多女士为了整容啊，就是说我要迷住我老公啊，让老公有新鲜感。你看，整完容漂亮了，照样离婚。<笑>所以长得不漂亮，从来不是离婚的最主要的理由。各位女士一定要记住啊！<笑>好，回到这儿新闻啊，说这个俩人办离婚的时候遭到了民政局工作人员的拒绝，因为当地民政局婚姻登记处工作人员解释说，说由于李女士的这个相貌啊，就整完容的相貌与身份证有着明显的出入，感觉不太像一个人。必须出示相关证明之后才能够办理啊！有人说了：“哎呀，继这个证明我妈是我妈之后，又多了一个证明我是我。”<笑>但是呢，相信我，这一次咱们不要说这民政局的坏话啊！这个民政局，呃，回东东说，真的不是故意找麻烦的。我们想一下，整容之后，咱们必须重拍证件照啊，这是一个常识。你试想一下，如果照片跟本人对不上的话。那么是不是你的老公找另外一个女人就可以把你跟你办了离婚呢？对不对？是不是这个道理？是吧？所以呢，说你以前各位这个有有过这样的经历的朋友啊，我说是整容经历的朋友、啊，整完容以后，尤其那种比较大的那种，还是呢要重拍一下证件照。你这个办理离婚这是小几率的事儿、啊、哈。你要上坐个飞机啊，买个火车票，到时候不让你过安检，你说你怎么办？好啊，最后依旧为各位带来浓浓的正能量吧。蓝色人民网的消息，几天之前呢，四川的一位老人在乘坐火车上洗手间的时候呢，不小心把打工挣来的七千四百块钱，呃，掉进这个便池里边了。那滑到了铁路上面啊。接到求助之后呢，湖北鄂州车站八名民警冒着雨啊，沿着这个铁路徒步搜寻。你看这边火车飞驰呢。这说实话，老头儿在车上的时候也不知道在哪儿掉的呀，啊，你只知道自己在车上的位置，这跟刻舟求剑一样，你知道吗？<笑>外边的风景都是一样的，谁知道这钱袋掉在哪儿呢？这八个民警啊，真的就是徒步走了好远好远，三个多小时，终于是帮老人找回到了六千一百块呀。这感动的老人啊，要拿出两千块表示感谢，但是被民警婉言谢绝了。我说三个多小时走了十公里。不得不说，这是一件比日常工作更加艰辛的任务。民警同志真的非常辛苦，为他们点赞。呃，我们经常在一些大片里边看到一些警察，哎呀，这个冒着枪林弹雨，在国境边线上，或者说在这个哪哪哪跟匪徒的搏斗当中，献出自己的生命。其实，在我们的生活当中啊，还有这么一群警察，他们用最普通、最朴实的工作，为我们的老百姓。来争夺一点点的利益，维护我们的财产和生命的安全，在这里对他们来说，你们辛苦
1: 了
0: 。好，现在是北京时间八点二十一分，回到我们的快乐早点到啊。你你干什么玩意儿？你，啊、等
1: 你,你该说什么？我在等你
2: 说我是大明呢。哦，这还用
0: 介绍吗？
2: 哎呦、啊
0: ，真是的，最没名气的主持人才会介绍自己，<笑>尤其在自己的节目里边有什么可介绍自己？那
2: 你有种以后都别说。
0: 嗯，我没准。<笑>好吧、啊，今天呢，我们的节目一起来聊的是老妈啊，我的朋友是老妈，啊、说是跟老妈之间一些特别快乐的事儿哈、嗯啊。包括一些斗智斗勇啊，什么都可以发送到《快乐早点到》1066的微信平台
2: 、嗯。对，来看一下微信平台上有朋友给我们发来的消息哈，有、嗯哎、的真是让人觉得生活太有爱了。呃，比如说这可爱最可爱的叶子说了，说前几天妈妈突然问我，你哪天发工资啊？哎，我以为月底了，我妈要支援我一些呢，我就说十、哦、号啊，妈妈就说哦。那来得及，我就是告诉你一下，十号母亲节你记得买礼物，<笑>就是要这样，别跟子女客气。啊、
0: 嗯，把我那十号晚上十点多才那个工资打过来，我
1: 等你，
0: <笑>第二天过也行。<笑><笑>来看皮皮私房菜说，我长得丑，我妈总夸我帅。我小学考试不及格，我妈说没有事儿，下回就好了。我心情低落，我妈陪在我身边。妈妈是最疼孩子的，祝妈妈们身体健康，在外的游子们都回家看看吧。
2: 多好的妈呀！没丑不不是,不
0: 是每个妈都是这样的呀。真的吗
2: ？啊，应该都是这样吧
0: ？你妈总说你漂亮吗？
2: 漂亮啊！你相信吗？<笑>我现在是不太相信了，但是小的时候因为皮肤很黑嘛，嗯、然后那个妈妈就会说，我就会回家很很伤心，就说妈妈，我同学都说你怎么那么黑，嗯、然后就说你什么大黑牛什么的，然后回家我们，<笑><笑>你
0: 这怎么这么熟呢？
2: <笑>完了，我妈就会说，啊、她说不，你不是大黑牛，你是黑牡丹。啊，我就觉得我妈真的太伟大了
0: 。没听错，是黑母牛吗？
2: <笑><笑>然后他还说女大十八变没关系，越大会会会会好起来的。然后就跟我说他小时候有多黑，长大多白的事儿
0: 。嗯，现在黄欢已经不是黑母大了，已经<笑>是大黑母大了。<笑>
1: 哎
0: 呀，哎呀，太可
2: 爱了。好吧。<笑>你看，过眼云烟也说了，说我妈妈的感觉太幸福了。我和妈妈离得远，我上次回去，妈妈要求我在家住一晚上，我没有时间，妈妈就给了我一个拥抱，而且亲了我一下，你知道吗？我已经五十了，哎，感觉好幸哎呀
0: ，来看一下这个老大说了，我妈都快六十五了，仍然热血沸腾啊，呃，思维敏捷，与时俱进呐，勇于尝试各类挑战，我跟老弟都望尘莫比莫及，他是。简单、积极向上的那种乐天派，总是精神鼓励我们、支持我们。呃，感谢老天让老爸老妈相聚哈，感谢爸爸妈妈选择我们加入了这个，这个不是他们选的吗？这只能说是缘
2: 分。<笑>这挺随机摇号的感觉。我跟你说，如果有
0: 选择的话，未必是你。
2: <笑>呃，成功说了说，哎呀，你看我老妈都八十了，没有比她更赶时尚的了。像微信、微博、QQ、美图秀秀，她什么都用，用的别提多熟了。天天发微信，做个饭要发，看见好看的花拍下来要发，出去玩要发，路上发生好玩的事也拍完发给大家。嗯，一般还是要做个美图拼图发到微信上。<是>连我爸玩手机都是他教会的。我总和同事说，我的电脑啊、手机维护都是我妈培养出来的。嗯、因为只要她手机或者电脑出了问题，她就给我打电话，而且很着急。嗯、我要是不给她，我要是不会啊，她还真生气。嗯、能够赌气坐公交车一上午，跑到买手机的地方让人家修。嗯，就连我们家周围电器店卖手机的售货员都认识这位八十岁的时髦老太太了。<哇>哎呦八十岁玩手机、玩朋
0: 友圈什么的啊
2: ！性子急，你发现
1: 没有、啊？
0: 哎，对，但是在这我我就真的特别严肃的要说一个事儿啊。说什么？你知道怎么样在朋友圈？圈里分辨什么是老年人，什么是年轻人吗
1: ？啊，真的吗？
0: 真的，你看那些平时啊，就是发花花草草、美丽世界、心态的这些，嗯、都是那些年纪比较大的人。真的吗？不会啊，真的，真的。你那些经常喜欢自拍的，一张大脸的，那是幼稚吧、嗯？对，一张大脸的，然后拍、呃，就是拍前面路好堵啊，其实拍自己方向盘的，<笑>晒指甲油的，然后那种就是各种发脾气的，说是因为谁惹着你了，然后咒你怎么就怎么地的，嗯、就这种都是很多年轻人，说明什么呢？说明我们的心态应该向老年人学习一下。对对对他们看到的更多都是这个世界上美好的事物，嗯、就算没有美的话，他们会发现美，对吧
2: ？这个你说的应该是不是说生理上的年？年龄应该是心理上的年龄，哎、有的人可能到了三十四、三四十岁还在发自己跟老公吵架的事儿，我觉得这个就属于，<笑><笑>这个属于越活越幼稚了
0: 。嗨，就三十四十岁跟老公吵架不是很正常的一件事儿吗？那<笑>也没必要
2: 发到这个平台上吧
0: ？这就是不成熟的表现嘛。对<笑>对。对对所以我们真的应该像这些心态成熟的呃人，尤其是像这个父母一辈儿，嗯、学学他们那种看更多看到的是世界的美、别人的美，而不是说。天天说这个社会黑暗，挑别人的刺儿，那其实自己生活的就不会很幸福。
2: 对我身边有一位姐姐，大概四五十吧，四十多岁，嗯、就保养的也非常好。她、啊、每天发的东西，真让人觉得有些吃不消。早上一起来，你就看见她说。啊我的亲们，什么感恩有你，然后然后见人就就见谁就说这是我的妹妹，那是我的姐姐，这是我的哥哥弟弟。这个就
0: 是卖保险的，这个、<笑>不是
1: 不是,不是真的不是，他就是一
2: 个家庭主妇吧，啊、就是可能家境比较优越，每天就是拍一些花花草草。然后比如说看见别人家的孩子，只要是他特别好的朋友家的孩子，都是儿子、嗯、闺女儿，啊、就是你会让人觉得他生活的世界里所有的人啊都是他们家亲戚，整个世界就是一个地球村
0: 。哎呦，特别好，嗯、对。啊，来看一下，帆说了，我女儿八岁了，刚在路上一起听你们节目，一群小朋友表达对于妈妈的喜爱。嗯、我撒娇的问他，默默，你喜不喜欢妈妈呀？姑娘跟后边这百无聊赖的说，嗯，还行吧。<笑>啊，有怪，妈妈不用你动手，啪啪啪啪啪,啪，自己、啊、配音的。哎呀，现
2: 在小孩已经完全失控了哈，嗯。嗯来，再看一下微信平台上还有朋友给我们发这个，呃，阿丽说的，说我老妈八十三了，什么事儿都爱问，都要管。嗯、我女儿给她买吃的，她会问我，哎，这贵不贵啊？嗯
1: 、
0: 我
2: 女儿会说，哎呦，姥姥爱吃的东西都是不要钱的。我<火>。<笑>老
0: 太太就大笑啊、嗯！今天咱们聊的话题呢，说的是周末就是母亲节了，五月十号，大家伙千万不要忘记。所以今天我们聊一聊，我的朋友是老妈，嗯、来聊一聊跟老妈之间那些特别开心、好玩而又这个尔虞我诈、勾心斗角的一些，都可以来聊啊！呃，发送到快乐早点到一零六六的微信平台
1: ，一零六六听天下。
2: 这一时段一零六六听天下，我们来看当地时间的五月七号早上七点，英国大选开始投票，六百五十个选区的选民前往投票站选出代表各自选区的国会议员。选举前最后的民意调查显示，保守党的支持率是百分之三十四，工党的支持率是百分之三十三，两大党之间势均力敌。本次大选也被称为英国自二战以来最难预测结果的一次大选。此外，英国独立党和自民党的支持率分别是百分之十三和百分之八
0: 。嗯，英国呢实行简单多数选举制度，在全国六百五十个选区当中，选民投票选出各自所在选区的政党代表，得票最高者获胜，成为下议院的议员。呃，赢得全国超半数选区议席，就是超过三百二十五个席位的政党呢，就会获得执政权了。那该党领袖呢，将会成为英国首相，入住唐宁街十号
1: 。嗯。我们
2: 再来看一下，美国运动员布莱恩·克莱不仅是零八年奥运会十项全能冠军，还是自家的好牙医。日前呢，一则拍摄这名运动员用掷标枪的方式帮助自己五岁大的女儿艾丽拔掉松动牙齿的视频，在 YouTube 上走红了
0: 。<笑>哎呀，这个小的时候拔牙，各位有这个不同的一些方式哈，但是扔标枪来拔牙，绝对是这哥们儿的首创了吧？克莱说了，说这个主意啊，是与妻子跟小女儿艾丽一同商量之后决定的。女儿艾丽啊是他们最小的孩子。之前呢，艾丽看到哥哥呃牙齿松动的时候呢，也是通过这个方法搞定的。所以艾丽呢也想尝试一下。我们来看一下这视频啊。视频当中小艾丽说了一声说了一声再见啊，并听爸爸的指令抬起下巴。而克莱呢则开始倒数准备扔出标枪。随着标枪被快速掷出，这个小艾丽那个松动的牙齿一瞬间就被拔掉了。之后呢，小艾丽十分的激动，跳来跳去，说太幸运了，爸爸用标枪帮我拔掉了牙齿。<笑>你真的是
2: 这样吗？孩子真的这么想吗？我总觉得他爸爸好像是想玩吧
0: 。哎呀，这个我我也记得以前我说过一个关于拔牙的脱口秀，我说小的时候拔牙有很多种方式，常见的是那种就是，呃，把牙坏的那个牙拴在那个门的把手上面，然后家长一关门、嗯、啪，然后这牙就下来了
2: 。这必须要快千万不能慢、啊。
0: 还有那种牙齿比较松动的时候，以前小的时候吃那个顶峰针月饼，就是我们东北特有的那种顶峰针月饼。嗯<笑>哎呦，那个比石头都硬，然后家人对你说特别好，这特别好，哎来吃个月饼啊，这个吃个月饼解解馋。结果吃完以后牙掉了
2: ，<笑><笑>真在上面了。都是
0: 非常好的一个拔牙的手段，但是治标枪拔牙真的第一次听说啊
2: 。嗯，我们再来看一下日本大分市高崎山自然动物园最近呢，也是高兴的宣布，今年第一只降生的小猴子有名字了，名字叫做夏洛特。哎，听上去很耳熟啊，嗯、没错，它就是和英国王室的新生小公主同名的。这所自然动物园内生活着野生日本猕猴，元方呢每年会为当年第一只猴宝宝争名，名字要与新近新闻事件或者是话提人物有关，今年征名活动在三月二十七号就开始了。先前的候选名呢，包括日本当红网球明星金之规，还有大热影片《冰雪奇缘》当中的公主艾尔莎。
0: 嗯，呃，不过呢，英王室公布小公主的名字之后，夏洛特成了人气最高的名字，在500呃，在853票当中占了59票。6号呢，元方管理员发现一只母猴带着一只刚出生的小雌猴，于是呢，就宣布这个小猴的名字就叫做夏洛特吧。不料呢，元方随后接到大量电话抗议，以英国王室公主的名字命名猴子啊，请想想，如果伦敦动物园啊，这个猴子都取日本皇族的名字。说日本人会是什么样的心情呢？元芳表示了，鉴于这种情况呢，正在考虑是不是给这个小猴子换个名啊。也也对，也对。你说一个，比方说，这就是一只小猴子，后来整个猴子山每一个猴子都对应着一个英国王室成员的名字，这就不好了吧，是吧？
2: 稍微好像是有一些说不过去啊。再看英国广播公司拍摄的一部两小时长的风光片，嗯、没有旁白或者其他任何对话，没有配乐，但是却收获了超高的收视率。拍摄者呢是把镜头固定在一条驳船上，把肯尼特和艾文运河的旖旎风光原汁原味的呈现在大家面前。片中没有人的声音，只有鸟鸣声、犬吠声、水声，还有驳船发动机等等一些背景
1: 声
0: 。嗯。这个 BBC 四频道平均收视率啊是34万人，播出这部片子的时候达到了 50.6 万人，最多的时候有 59.9 万人在观看。影片在网上也备受好评，约翰呃观众约翰就留言了，说我一个半小时前偶然看到，现在还在看的。而苏珊则说：“我感觉放松极了，能不能每天都播一遍呢？”这个名为《请大家上传运河之旅》这部纪录片呢，是 BBC 四频道“慢慢走”系列节目之一。电视台呢，希望这些慢悠悠的节目给观众一些轻松自在的时光。
2: 这有点那个视觉瑜伽的感觉。我记得在原来《快乐早点到》当中说过一个新闻，我忘了是说新西兰还是澳大利亚什么什么地方哈？他们国家电视台呢就推出了一档纪录片节目。他他所有的每一集就是一个镜头放在那儿，他不动。比如说，啊、呃，我点燃一盆篝火，从篝火点燃那一刻一直到篝火结束，可能要烧一个多小时嘛。他、嗯、整个纪录片他就一直在放放在这儿，他、啊、没有镜头的转换，<我>没有声音，他就是对，然后有有很多，就看
0: 就跟看对面楼那家窗户一样。
2: 对对对，你不动，啊、据说<笑>据说收视率爆高啊,啊！完了也没有其他的，像他一样也没有配音呐、啊，没有音乐。然后还有就比如说，啊、呃，一个镜头摆在那儿，拍一个妈妈织毛衣，从她开始这个起、嗯、起线拿针起线开始，一直到可能这个手套啊什么的、嗯、或者袖子什么织完。对、嗯。然后这个纪录片这一集结束。
0: 还还有一个，<笑>我我记得这个在韩国也有一个类似的这个事儿，不过韩国那个电视呢是有目的的，他也就是。一个镜头，嗯，他一个镜头呢，放的是什么呢？放的是一个哥们在那吃饭，嗯，从那个上菜。然后他夹第一口，然后一口一口吃，然后就是从头吃到尾，可能二三十分钟一期节目就结束了，就没放那个镜头。那个节目是为什么呢？就是很多在韩国的朋友呢，他喜欢减肥。我们发现韩国就是那种胖的人特别的少，嗯，就他们一个是对自己的身体要求就比较高嘛，经常减肥。然后真的饿呀，尤其很多女性朋友真的饿怎么办呢？他们就用这种方式来感受到自己好像在吃东西一样
2: 。那不是越看越饿吗？<笑>就看了就想吃就想买啊，怎么会就饱了呢？
0: 也也可能是一种毅力的锻炼吧
2: 。哎，有的时候一些电视节目，它尤其是收视率这东西，嗯、你真的是不好去揣测。是，照理来说哈，就是像类似于这样的节目，嗯、应该是没有人看，它趣味性各种都很少。嗯、但是据说他们取得了这个高的收视率之后，还有人去做了这样一种分析，嗯、就分析当时人们看这种电视时候的心理。嗯。然后又推出什么大家要慢生活呀，要、啊、要怎么样让自己的生活进。定下来之类的
0: ，是哈。那咱们以后广播节目应该怎么办呢？
2: 就只听呼吸声，<笑>让大家调整呼吸嘛，<笑>做瑜伽之前。
1: 好吧。
2: 好、啊，今天我们在节目当中呢，来和大家一起来说说这个，因为母亲节到了，我们来说说和妈妈之间的事儿。其实就像刚刚微信平台上有一位朋友说的，就是让人觉得特别感同身受哈。他说这个张小青说了，说为什么和亲情有关的公益广告，嗯，永远都是父母准备了一桌子菜，呃，儿女突然打电话来说，哎呦不回来了，父母只能够望着一桌子菜叹息这样的情节呢？嗯、他觉得很很悲情。哈，很好对，为什么不能是儿女突然打电话来说：“哎呀，爸妈，我不能回来了。”父母就立刻换身衣服，欢天喜地出门打麻将，跳广场舞这样的情节，不是挺好的吗
0: ？啊，或者是说这个子女回来了，工作一天回来了，这老妈老爸跟着街坊邻居啊，这个隔壁老王啊，在一起打麻将呢、啊，<王>是哎，那个饭啊，这这酒饼，这什么饭呢、啊？饭呢？饭在锅啊，没做呀，没你这样吧，你你你跟你那老公出去。那个，那个吃饭吧，没事，给我们整点外卖啊，给你，给我邻居王大爷给带点啊。<笑>
2: 我们小时候好像家长都这
0: 样吧。没<笑>有<笑>、哎，我觉得呢，任何的艺术作品呢，不用去刻意的对么样，对生活的点点滴滴呢，无论是喜悦的还是悲伤的，只要那么一点点，就能激起很多的共鸣
2: 。对，这才是生活嘛。
0: 对
1: ，
2: 我们今天和大家一起来说一说哈，我的朋友是老妈，来说说你和老妈之间那些有趣的事情。嗯、欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六。今天参与互动呢，为您送出的是北亚明努斯最终幻想游戏音乐会的演出票，以及李欣和袁伟领衔主演的一部。舞台剧《我不是保镖》的演出票，还有国美在线大客户给我们提供的每天一张价值一百元的电子消费券
1: 。
0: 好，八点四十七分，节目的最后呢，继续再关注一下我们的微信平台。今天说的是我的朋友是老妈。啊、呃，看看这位最特殊的朋友跟你之间有过什么样美丽动感的故事吗
2: ？啊，徐星说了，说我是单亲家庭，我爱我娘也爱我爹，啊、呃，也相信你们他们也爱我，嗯、我会好好爱自己的老婆，他也当了五年的娘了，啊、儿子也很爱他。哎呦，这充满
0: 爱的一个家庭。<笑>对，他
2: 说小时候我不爱吃韭菜，我妈呢又是营养师，但是他不跟我分析什么营养配比，他跳过专业知识，直接用了其他办法，就是天天中午放学回家，家里就只有一个菜啊，清炒韭菜。少盐少油，连续近两个月，现在我最爱吃的菜居然是韭菜，这个可行吗
0: ？啊，我我
2: 觉得这样会吃到烦吧
0: 。这个男孩吃点韭菜好啊，这个。<笑>不
1: 是因为
2: 小时候他不会管什么营养价值，啊、但他肯定是管口感嘛。嗯、但是你这个东西不爱吃的东西，连续两个月，就像一个人一样，你、嗯、你你,你厌恶他，你他天天摆你面前，你难道会慢慢喜欢上他吗？
0: 你什么意思？我<笑>、啊、不
1: 是我、啊、不
2: 是这个意思
0: ，<笑>就是到现在你也没有接受过我。<笑>不是
2: ，我不是那个，我真的是说菜，我不是说人。<笑>好吧
0: ，我想多了。<笑>我觉得这样的妈妈挺好的，因为呃，从营养师的角度来讲，可能孩子呃吃什么东西对身体好，这这这这挺好的。因为很多妈妈呢，她自己本身就挑食，一个挑食的妈妈，嗯、你试想一下，她怎么才能保证孩子的全面的营养？比方说我吧。啊，我妈，我妈是比较挑食的那种的。
2: 你不可能，你挑食
0: 。我完全不挑食。哦，对对对对，差不多。我妈是那种挑食的，所以我在家呢就吃不到很多的东西，比方说吃不到，基本上吃不到牛肉和羊肉，还有鸡
2: 。谁信呢
0: ？我只能吃猪肉。对啊。你
2: 信？那那你那些其他的肉你从哪儿吃呢？出、哎、了社会以后开始报复性反弹是吗
0: ？还好啊。还好平时攒点零用钱出去都吃这玩意儿。哎呦，<对>嗯、小的时候最爱吃的羊肉串就天天在外边吃，所以主要靠这玩意儿来摄取一些牛肉啊、<笑>羊肉啊啊
2: 。听上去怎么那么可怜呢？嗯、来看一下哈，就毛球说说他跟他妈斗智斗勇的事儿特别逗。他说我贪玩、嗯、想玩电脑，啊、我妈当然不让啦。最开始就给电脑设置密码，哎，我就学会了破解。嗯、再后来呢，他把鼠标和键盘都藏起来了，我总能找到替代品。最后我妈就把主机那根电源线收。起来装到包里带去上班儿。<笑>我老实了几天，后来我发现我们家电饭锅的电源线和主机那根长得很像，然后电脑就可以开机了。<笑>到最后的最后，就遭了一顿吊打。这<笑>妈妈也没辙了<笑>、哎
0: 。小的时候玩电脑，咱们小的时候是玩那个游戏机和或者看电视。哎，我爸就特别有招儿，那时候就是为了不让我玩那个东西或者看电视，他就在那遥控器上面放头发。<笑>大间谍吧！这个、哎呀、呃，当过兵的人，我跟你说。训
1: 练
0: 有素。因为小的时候，你说你玩看电视啊，家长回来之前，你听楼道里走步的脚步的声音，立马把电视关了，回到回到家里边。不管用，
2: 家长会摸电视啊啊
0: 。啊，对，最开始家长是摸电视，嗯、后来呢算准算准时间了，大概骑半个多小时之前，我就把电视给关了。嗯。后来呢，我爸就特别聪明，就在那个遥控器上放头发丝儿
2: 。妈妈、哎，如果知道你看了会怎样？
0: 暴打一顿，哎、<呦>那那倒不至于，那倒不至于啊，那顶多用这严厉的眼神来质问我一下。哦，
2: <对>看了其实也不会怎样啊，弄得偷偷摸摸跟那个警察抓小偷一
1: 样
0: 。不是这这，你知道吗？这个是一种技巧上胜利的那种优越感，<笑>对就是原则不不是乐乐趣不在于打或者不打，乐趣是。躲得过还是躲
2: 不过？就是<笑>可能也是他们生活当中很,很重要的一部分。<笑><对>你看海旭说了，有一次妈妈催我给别人打电话办事儿，嗯、啊，那几天工作很忙，我心情也不好，结果我就说，哎呀，烦死了，就那个破事儿，老催什么呀？嗯，哦，结果妈妈眼泪就出来了。哎呦，我那个后悔啊，我赶紧过去抱抱妈妈，我就说我错了。嗯，啊，最近的妈妈手骨折了，我天天下班赶紧回来给她做饭，她也不闲着来帮忙，希望她快点好起来。嗯哎、妈妈很脆弱。我妈也跟一个黛玉一样，弄不弄掉眼泪，然后老给她认错，认错她就觉得她优越感上来，她就就哭和那个笑之间，她没有什么太多的转折。啊，<笑>就你把他哄开心了，他觉得心里满足了，他就没事儿了，他也再也不提，他也不管你是不是受伤什么
0: 的。<笑>以后家里边啊，千万别有什么园子啊，<笑>要你妈你妈在那就得天天在那葬花银呐、啊，<笑><笑>树下呀，哎呀，这飘着落叶，然后在这扫着，梨花带雨
1: ，这一幕。你就特别爱哭，我觉得这
0: 这
2: 点有点让人头疼
0: 啊。哎呀，来看一下，这是。
2: 没看小拇指这个啊？他说我妈有一次肩周炎犯了，抬不起胳膊，我就把一百块钱呐、啊、夹在晾衣杆上，让妈妈使劲往上够，嘿，我妈的肩周炎一下就好了。<笑><笑>哎，这是好办法
0: 啊、嗯！是，嗯，啊、呃，这个陆文佳佳佳说了，我跟我妈不像母女，更像姐妹，无话不说呀。我身边所有人、所有事儿，没有我妈不知道的。嗯，我管我妈叫珍姐，我觉得更加亲切，她也特别乐意听。可能在别人眼里吧，觉得我没大没小，但是这就是我们相处方式。呃，祝我最爱的妈咪节日快乐，越活、嗯、越年轻
2: ，多好呀！还有特别可爱的应言说了，嗯、说我同学给我介绍了个相亲对象，我把照片给我妈看，我妈说：“哎呀，这是我梦中情人那种。”哎，你赶紧。跟人家谈谈吧，<笑><笑>所以说你看这个家长很喜欢把自己未完成的意愿啊强加在自己孩子身上，连谈恋爱都不放
0: 过、嗯。那当然了，包括有一些这个朋友啊，就是本来的身材不是很好啊，这个家长尤其这个父母的时候就会跟你开玩笑，因为他们不在乎你真的是胖，真是瘦，只要你健康就好；嗯、真的是美，真的是丑，只要你过得去就行，只要长得像自己就行<笑>、啊，这个才是最重要的。所以有一个姐妹当时减肥的时候，哎呀，说妈，我是不是瘦了？他妈说了，你骨架那么大，瘦啥瘦啊？再瘦的话，瘦死骆驼比比马大你<笑>整的，哎呦，俺这个心呐、啊，是亲生的吗？
2: 哎呦。那今天我们在节目当中就和大家一起来就罗列了一下哈，就和妈妈之间那些朋友的方式相处的一些故事。对，啊，我相信每个人身边都有哈，但是我我我还是那句话，就是我们在提到妈妈的时候，提到母爱的时候，希望我们少一些那种很沉重的那种爱。哎，对，因为本来这
0: 种爱就是很快乐、很幸福的。对对对，
2: 妈妈，这首歌就是
0: 很沉重，这什么玩意儿？这是？是
2: 宜人制造的妈妈
0: 啊？谁制造的？宜人
1: 制造，这是一个
0: 组合啊！宜人制造是个组合对对对。I'm <laughs> sorry. <笑>行，今天是周末，再次提示各位，五月十号就这周日啊，是母亲节，嗯、呃，别忘了给妈妈准备一份礼物，或者呢，呃，打个电话，做送送个问候什么的。对对对、
2: 嗯有，有时间的和有时间的话、啊，和家人多多的待在一起，去享受一下这个很难得的假期时光吧。是，啊、感谢各位的全程收听，待会儿九点之后呢，是宝木和小曾给大家带来的综艺对对碰，更多精彩内容，欢迎你关注央广网三 w 点 cnr 点 cn， 我是黄欢，我是大明。下周再见，拜拜。